0: Anami, les rendez-vous de l'engagement. Épisode 3, entretien avec Éric Valla, directeur général du groupe Rémi Cointreau. Bonjour à tous et très heureuse d'être à nouveau avec vous pour nos rendez-vous de l'engagement. Je suis Séverine Pin, fondatrice d'Anami, cabinet de conseil en stratégie et organisation, spécialisé dans l'alignement, la congruence entre les équipes, les différents acteurs de l'entreprise et la vision, l'ambition des dirigeants d'entreprise. C'est l'humain, au cœur du développement durable de l'entreprise, qui m'intéresse. Aujourd'hui, sur ce sujet d'engagement, j'ai la grande chance d'accueillir Eric Vallat, directeur général du groupe Rémi Cointreau. Je laisserai à Eric le soin de se présenter, mais juste peut-être quelques mots sur le groupe Rémi Cointreau. Rémi Cointreau est un groupe français, à la fois familial et coté, de spiritueux, dont les origines remontent au début du XVIIIe siècle. Les activités du groupe sont principalement la production de cognac, de liqueur, de champagne. Et les marques les plus prestigieuses, emblématiques, sont à la fois les cognacs Rémi Martin... Louis XIII, la liqueur Cointreau et le spiritueux grec Metaxa, euh, le rhum Montgay, euh, le brandy Saint-Rémy, le gin The Botanist et quelques whisky comme le single mild euh, Bruce Ladish, euh, Port Charlotte, Octomore, etc. En quelques chiffres, le groupe fait aujourd'hui plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires emploie presque 2000 collaborateurs, dont 45% de femmes. Euh, parmi ces collaborateurs, 40% sont des collaborateurs en France et les autres euh, sont répartis entre le reste de l'Europe, l'Amérique et l'Asie. C'est aujourd'hui dans un monde fortement ancré dans le terroir que nous aurons la chance d'entrer grâce à Eric. Nous parlerons sens, valeur, engagement, bien sûr, cohérence et transmission. Bonjour Eric, grand plaisir de vous avoir. Quel a été, Eric, votre parcours jusqu'à aujourd'hui euh, Les différentes étapes qui vous ont mené à votre poste actuel
1: C'est un plaisir d'être là, Séverine. Et pour ce qui est du parcours, euh, bah, j'ai assez classiquement fait une école de commerce, après quoi j'ai commencé dans la banque, en fait, pendant deux ans, la banque d'affaires. Il m'a fallu deux ans pour réaliser que ça n'était pas mon affaire. Enfin, Peut-être un petit manque de maturité à l'époque pour finalement me réorienter sur le terrain et une expérience managériale. J'ai donc commencé en fait en magasin chez Vuitton pendant. Je suis resté trois ans en magasin comme assistant de vente. Puis ensuite, j'ai gravi des échelons du retail. J'ai dirigé des marques de mode avant de rejoindre le groupe Rémi Cointreau. Il y a dix ans comme patron d'une des divisions du groupe, la division Cognac. Et depuis trois ans comme directeur général du groupe.
0: Et qu'est-ce qui fait L'intérêt principal de votre poste aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait régulièrement vous dire « ben, hâte que cette journée commence
1: ». D'abord le fait d'être en situation de responsabilité. C'est vrai que je trouve ça plus motivant que stressant, même si ce n'est pas évident tous les jours. Mais avoir le sentiment qu'on a de l'impact sur ce que l'on fait, c'est évidemment extrêmement motivant. Ensuite, j'ai quand même envie de parler du secteur parce que moi j'ai fait 20 ans de mode, et je découvre depuis 10 ans maintenant déjà, mais un secteur qui est celui des vins et spiritueux, qui est un secteur fait euh, de vrais savoir-faire, et par ailleurs fait pour les gens qui aiment la vie, qui aiment euh, les hommes. C'est des produits, j'aime bien dire en anglais, euh, You wear a dress to shine, and you buy our product to share. Et donc euh, ça fait des gens sympas, un environnement de travail sympa, mais c'est aussi l'entreprise. Rémi Cointreau parce que c'est une entreprise... Euh, à la fois familiale, avec toutes les vertus que ça peut avoir, mais on y reviendra peut-être, et notamment une projection dans le long terme, et on ne peut pas bâtir des produits d'exception si on ne se projette pas dans le long terme. Et puis c'est en plus une entreprise qui a plus de 300 ans de savoir-faire, et on est finalement tous les maillons d'une chaîne, et je trouve ça assez formidable, j'aime beaucoup l'histoire, et j'aime beaucoup cette perspective que ça donne. Et puis, pour terminer quand même, le produit, parce que euh, moi je ne fais pas partie des gens qui savent travailler sur du, des produits abstraits, j'ai besoin... Euh, quand je vais à un dîner, d'arriver avec mon produit, de pouvoir le vendre, euh, voilà, d'être fier de le montrer et de le faire goûter.
0: Très bien. On reviendra sur un certain nombre de sujets que vous avez abordés, surtout sur le sujet des valeurs euh, que vous avez annoncées. Et avant cela, j'aimerais vous entendre sur votre définition de l'engagement. Quelle est-elle, cette définition
1: Personnellement, mais euh, dans le cadre professionnel en mmh. tout cas, euh, je dirais que c'est euh, ce petit plus... C'est-à-dire qu'en fait, un travail, c'est souvent alimentaire. Un travail, ça peut être euh, d'abord euh, drivé par des, euh, des motivations financières. Et je pense que l'engagement, c'est justement d'aller au-delà de ça. C'est qu'on ne travaille pas que pour ça. En fait, on fait plus que ce qu'on vous demande. Et il y a une raison à cela. On se sent utile parce que son rôle est clair dans l'organisation. Et c'est intéressant, ce que j'aime bien souvent dire, qu'il n'y a pas d'engagement sans engagement. Et en fait, parce que qu'est-ce qui va donner la motivation et qu'est-ce qui va donner au employés d'un groupe, le sentiment justement d'être utile et de contribuer, c'est le sens en fait. C'est le sens que va donner l'organisation. Donc le sens est très important et je pense qu'il participe du désir.
0: Si maintenant justement on s'attarde un peu plus sur les valeurs du groupe Rémi Cointreau, vos valeurs sont des terroirs, des hommes et du temps. C'est un programme très vaste, très inspirant bien sûr, mais concrètement est-ce que vous pourriez nous l'expliquer un peu plus en détail
1: alors, je, euh, je, on a un groupe, je l'ai dit, qui a plus de 300 ans d'histoire et euh, qui est peut-être l'un des seuls groupes qui, au départ, est vignerons. Hein, nos actionnaires actuels étaient des vignerons, viticulteurs, euh, dans la région de Cognac. Et chez nous, euh, pour faire plaisir à un ami, euh, nous sommes enracinés dans des terroirs d'exception. Et en fait, ça fait trois ans qu'on cultive ces terres. Et on est les premiers à avoir dit que le terroir, donc la provenance, euh, l'origine des matières, des matières, a un impact sur la qualité organoleptique du produit. Et euh, c'est pas nouveau, on le dit depuis 100 ans. Nous. Et Je pense qu'à l'époque, ça paraît évident aujourd'hui de parler de transparence plus que de marketing, quand on parle de produits comme les nôtres que l'on boit quand même. Mais nous, ça fait 100 ans qu'on dit que ben oui, la qualité du, de la matière fait le produit. Donc le terroir, ça vient de là. Et quand je dis que ça fait 100 ans, c'est que les arrière grands parents de nos, de, de nos actionnaires actuels euh, ont pris la décision il y a 100 ans, il y a 6 crues à Cognac, 6 crues euh, euh, qui font la région, de ne sourcer que dans les deux crues, les plus prestigieux, les plus chers, mais les plus prestigieux, qui ont le meilleur potentiel de vieillissement. Et puis, il y a 60 ans, le grand-père de nos actionnaires actuels a dit « Ben moi, je vais arrêter, il faisait du cognac à l'époque, hein, c'était Rémi Martin, je vais arrêter de faire du VS. VS, c'est deux d'âge. Parce que euh, je source dans les deux crues les plus prestigieux, ça vieillit mieux et donc je vais faire, je vais commencer au VSOP. » Le VS, c'était 80% du chiffre d'affaires. Mais c'est de dire à quel point le terroir a dessiné finalement ce qu'est devenu le groupe c'est pas nouveau. Et aujourd'hui, le terroir, ben, c'est Louis XIII avec un seul cru dans la région de Cognac. Euh, on vient de sortir euh, chez Mangay, notre Rome, le premier euh, single estate Rome, donc avec la plantation d'origine. Il y a plus de 300 ans, Mangay est la plus vieille marque de Rome au monde, euh, non discontinuée. Et donc voilà, c'est sur cette euh, plantation d'origine qu'on a, qu a lancé ça. Mais le terroir n'est rien s'il n'est pas façonné euh, par les hommes et par le temps. Et c'est pour ça qu'on parle des terroirs et des hommes et du temps dans notre tagline dont on est très fier, euh, parce que euh, c'est vrai que le terroir n'est rien sans les hommes pour une raison simple c'est que la matière elle est magnifiée évidemment par le travail de l'homme et très souvent dans nos métiers on pense au maître de chais évidemment qui est la personne visible c'est un peu le créateur d'une marque de mode mais en fait c'est pas seulement lui vous prenez euh, nos opérateurs de chais qui travaillent dans les chais qui euh, supervise le vieillissement de toutes ces autres vies, ben c'est euh, six mois, un an de formation pour les faire remplacer. Donc il y a des savoir-faire, des savoir-faire qu'il a fallu transmettre d'une génération à l'autre, et c'est là qu'on arrive au temps, c'est que ça fait maintenant 300 ans que ces savoir-faire sont transmis, et honnêtement, quand vous allez dans les chefs vous retrouvez les mêmes gestes que ceux de l'époque, et c'est ça qui est assez formidable, c'est que ce sont des marques tricentenaires, pour beaucoup d'entre elles, et qu'en plus, on est encore dans la préservation, pas de tous, mais de certains des savoir-faire de l'époque. Voilà, donc on pense que c'est extrêmement légitime pour nous, d'autant que, et j'en aurais terminé, le temps, c'est aussi le temps du vieillissement. On fait partie de ces rares métiers où c'est beau de vieillir. Et c'est vrai que euh, quand vous prenez une marque comme Louis XIII, c'est des décennies. On a des autres vies qui ont plus de 100 ans dans nos dans Nochet. Donc il traverse le temps et l'histoire. C'est vrai que c'est moi qui viens de la mode, où on sort des collections tous les deux mois ou tous les six mois, c'est tout aussi dur de travailler des produits qui vont être là pour 100 ans. Et c'est très compliqué de se mettre, et j'ai promis après, j'ai presque terminé, mais pour exprimer ce que c'est que ce rapport au temps tellement particulier, euh, on avait même sorti une campagne de publicité pour lui 13 où on a demandé à John Malkovich, de nous faire un film, un film qu'on a mis dans un coffre, et en fait on a invité tout Hollywood, c'était à Los Angeles, à ne pas voir l'avant-première. Parce qu'on leur a dit, on le met dans le coffre, et ce film, vous pourrez le voir où vos descendants, l'invitation était valable pour leurs descendants, dans 100 ans. Et en fait c'est ça que fait notre maître de chez aujourd'hui. Il sélectionne des autres vies qui peut-être seront sélectionnés pour être dans Louis XIII, dans 100 ans, dans 50 ans, dans 30, dans 40 ans, euh, peu importe, euh, par un de ses lointains successeurs.
0: Ce rapport au temps est un rapport assez complexe. Si je le replace au niveau des collaborateurs, ce temps long est-il aujourd'hui compatible justement avec eux et notamment avec les jeunes générations qui sont souvent dans l'immédiateté Est-ce un challenge en fait pour vous, pour votre groupe, de les faire aimer ce temps long, de les faire s'investir dans ce temps long
1: C'est autant un challenge qu'un atout je pense parce qu'il y a besoin, euh, évidemment, euh, cette génération-là, c'est vrai qu'elle est, est à la fois dans l'immédiat mm -hmm. et en même temps elle se projette beaucoup plus que nous. Parce que qui nous challenge aujourd'hui sur euh, l'environnement, la planète, euh, dans quel état on va la laisser demain C'est les jeunes qui se projettent, c'est pas nous. Et je pense que justement, euh, le fait d'avoir euh, ce rapport à la Terre et avec cette notion de temps, c'est aussi une manière, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, mais de répondre à ça. C'est-à-dire que quelque part, notre. Euh, Entreprise de par sa vocation, de par les produits qu'elle fabrique, elle s'est donné une mission euh, qui est de transmettre des terroirs dans l'état dans lequel on les a reçus.
0: C'est cette mission un peu sociétale que vous appelez euh, l'exception durable, c'est cela
1: Alors c'est pas mal de choses l'exception durable. Alors on aime bien parler d'exception parce que en fait c'est notre tagline, c'est des terroirs des hommes du temps et il euh, y a un quatrième mot dont on parle beaucoup qui est l'exception aussi, parce qu'on euh, on a de par notre sélectivité et l'exigence que l'on porte à chaque produit, on a vocation, effectivement, plutôt à tendre vers l'exception. Mais quand on parle d'exception durable, on parle de deux choses. On parle d'abord quand même du terroir, effectivement, et après, on parle des hommes. Mais je vais recommencer quand même par le terroir, parce que moi, j'ai eu un choc il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. J'ai toujours été un apôtre de la certification environnementale. Oui. Parce que j'ai une conviction, c'est que, euh, effectivement, euh, euh, le, la décarbonation et donc euh, l'usage de moins d'intrants est très important, etc., pour, pour l'avenir, bien sûr, euh, de la planète et tout le monde en conviendra. Euh, mais j'ai découvert, en fait, que ça euh, ça n'allait pas du tout assez loin. Euh, parce que euh, la certification environnementale, elle autorise encore l'utilisation d'intrants, elle utilise encore. Le... Et, et en fait, euh, ça fait juste 100 ans que nous hein, y compris, euh, on fait de la monoculture intensive euh, et le paradoxe c'est que plus euh, on est dans la monoculture et plus elle est intensive, plus on a besoin d'intrants, puisqu'en fait la terre est de plus en plus fragile et elle ne survit que par la joue. Bien sûr, euh, et, donc, et donc nous ce qu'on appelle l'exception durable, euh, c'est... Euh, pourquoi l'exception Parce que c'est des produits d'exception, mais c'est d'abord le mot durable qui m'intéresse là, c'est de dire mais en fait non, Maintenant, notre enjeu à nous, c'est l'agriculture régénérative et on n'a pas le choix, c'est une question de... question de survie. question de survie parce que dans 30 ans à Cognac, c'est le climat de Porto. Donc il y a deux manières de l'adresser et on adresse les deux, mais elles sont complémentaires. Il y en a une, c'est on teste des, des vignes et des cépages résilients qui résisteront mieux à la chaleur, à l'humidité qui s'annonce, qu'on voit déjà arriver. Mais c'est aussi de dire, mais non, en fait, euh, il faut aussi que nos sols soient partie de la solution. L'agriculture régénérative, ça absorbe du carbone. Donc c'est formidable, on peut recréer euh, des milliers de tonnes de carbone, on peut les réabsorber, on peut, etc. Donc euh, les, les sols peuvent faire partie de la solution et c'est quelque chose euh, qu'on a réalisé il y a finalement relativement peu de temps et qui nous amène à dire mais l'exception durable, en fait, c'est aussi cette conversion agroécologique et tout ça, on parlait des jeunes tout à l'heure, évidemment ça leur parle beaucoup. Euh, et euh, c'est pas facile parce que euh, il faut être tout à fait honnête, nous, euh, on ne produit nous-mêmes que 4% de ce qu'on vend. Donc tout ce qu'on dit, c'est super, mais c'est du greenwashing si on n'embarque pas les 96% restants. Et le reste, bah, c'est euh, des petits viticulteurs à cognac, c'est des producteurs d'oranges au Ghana, et c'est pas facile, hein, évidemment, là. Donc pour le Ghana, par exemple, la certification, c'est très utile. Pour les viticulteurs à cognac, l'enjeu, pour le coup, c'est la conversion euh, agroécologique vers vers une agriculture régénérative. Et j'ai fini après sur la partie personnelle, euh, enfin notre personnel à nous. Là, c'est plutôt euh, le partage de la valeur, avec euh, évidemment depuis longtemps un intéressement, et une participation qui n'ont rien à envier euh, au plus élevé euh, qui peuvent exister. Mais c'est aussi euh, voilà, le plan d'actionnariat salarié qu'on a lancé il y a, il y a quelques années, maintenant il y a deux ans, qui va bien au-delà. Et on a déjà, et on en est très fiers, 61% de nos, actionnaires, de nos salariés qui sont actionnaires euh, dans le monde. Et la proportion est de près de 75% en France.
0: Je voudrais maintenant revenir sur le sujet de l'actionnariat. Vous avez à la fois l'actionnariat des salariés que vous venez d'évoquer et en même temps l'actionnariat de la famille, puisque Rémi Cointreau est un groupe dont l'actionnariat de référence est la famille. Quel impact en fait a cet actionnariat familial sur la stratégie que vous mettez en
1: place Non, mais alors bon, je, les, les managers passent, la famille reste. C'est quand même une donnée très importante qu'il ne faut jamais oublier. Et tout à l'heure, je disais que ça fait 100 ans qu'on a fait le choix du terroir. C'est pas un hasard si ça fait 100 ans. Il y a 100 ans, c'était la famille. Aujourd'hui, ouais. c'est la famille. Donc, euh, prétendre que c'est moi qui fais euh, la stratégie, enfin, en tout cas qui décide de la stratégie, c'est pas vrai. Euh, en revanche, euh, c'est moi qui définis euh, euh, comment elle va être mise en œuvre, c'est moi qui définis aussi les modalités. Donc j'ai un impact sur la stratégie, bien sûr, quand je suis arrivé. Euh, on a infléchi cette stratégie, on l'a travaillé, on l'a fait évoluer, bien sûr. Mais les fondamentaux restent la culture, les valeurs et la stratégie. Euh, en tout cas, le positionnement du groupe et ce, ce que du coup, il a menacé naturellement comme stratégie. Quand comme nous, on, on attache autant d'importance au produit, on ne peut que euh, s'intéresser à l'exception. Et, et ça, ça vient pas de moi, ça vient d'avant. Définir l'ambition, d'accord et, et, et tout cela, donc c'est très important parce que euh, moi, ce que j'ai fait quand je suis arrivé, euh, j'ai euh, proposé une inflexion de cette stratégie et j'ai euh, défini un plan à 10 ans. Ça, c'est moi.
0: Mm -hmm.
1: euh, mais si ça avait été un plan à 10 ans euh, qui n'était pas en phase avec les valeurs du groupe, qui sont celles de la famille, avec la culture du groupe, qui est celle de la famille, tout cela est très incarné aussi. Ça n'aurait jamais, jamais fonctionné.
0: Si je comprends correctement, l'alignement entre vous vos valeurs et celle de la famille est fondamentale. J'imagine que ça a dû être vraiment un prérequisite essentiel avant de vous choisir à la tête du groupe.
1: Je ne serai jamais de la famille, mais en revanche, il faut qu'il y ait une, une adéquation dans les valeurs, il faut que... sinon ça ne peut pas marcher, c'est sûr. Et comment ça s'est fait Je pense que ça s'est construit au fil du temps, mais... J'ai été recruté même il y a dix ans quand je suis arrivé comme patron de division euh, par des gens que je connaissais déjà en partie, en tout cas pour certains d'entre eux euh, et euh, je pense que ce qui est très important quand on revient, c'est de clarifier les choses donc moi quand je suis revenu j'étais très clair avec la famille aussi, voilà comment je voudrais fonctionner, voilà comment j'imagine, je, je vois les choses, voilà mon, ma vision à 10 ans et il fallait s'assurer qu'on soit d'accord euh, parce que sinon c'est effectivement ingérable c'est la différence peut-être avec une entreprise qui n'est pas cotée c'est ce aussi ce qui fait sa force parce qu'en fait il y a de la cohérence dans le temps ça c'est la famille qui l'apporte, et le fait d'être coté aussi au SBF 120 ça donne aussi quand même un peu de tension au quotidien et à court terme ce qui n'est pas inutile on ne serait géré que par une famille ce serait peut-être trop confortable et on n'aurait qu'un actionnariat de petits porteurs en bourse ce serait probablement trop drivé par le court terme et je pense que les deux sont très importants
0: encore une question, Eric sur la répartition des rôles entre la famille et vous, en tant que directeur général. Concrètement, expliquez-nous comment ça marche.
1: Voilà une question qui m'intéresse beaucoup. Parce que je pense moi-même avoir fait l'erreur plusieurs fois quand je me suis retrouvé dans cette situation... De directeur général, mais si je prends Rémi Cointreau, d'un comité exécutif, avec donc un conseil d'administration évidemment, avec des membres de la famille et des membres indépendants, le même nombre d'ailleurs. La tendance première c'est toujours de se dire mais j'ai mon précaré, je veux le protéger, c'est très important, les rôles sont partagés. Surtout quand on a une famille, évidemment. Euh, ils ont fait le choix de ne pas diriger, c'est à moi de diriger, c'est pas à eux. Et en même temps, ils sont là depuis toujours, ils connaissent le produit, ils connaissent le marché. Et en fait, euh, le conseil que j'aurais à donner, c'est plutôt effectivement de définir très clairement les rôles, de définir euh, des euh, routines euh, qui permettent d'encadrer les choses, mais c'est aussi, et malgré tout, de passer beaucoup de temps sur le terrain avec euh, ses administrateurs, avec les membres de la famille en ce qui me concerne aussi, pourquoi Parce qu'en fait c'est comme ça qu'on se forge une vision commune de la situation du marché, du métier, et donc c'est comme ça aussi que se crée la confiance, parce qu'on passe du temps ensemble et pas seulement dans des réunions formelles, mais sur le terrain. Et je pense que c'est comme ça aussi que ça se crée. Et la confiance c'est très important, parce que bah, moi j'ai un mandat de 3 ans, hein, donc euh, voilà, si je, si je souhaite qu'il soit renouvelé, ça repose aussi beaucoup sur la confiance qui peut se créer entre le dirigeant et son comité exécutif d'ailleurs et le conseil d'administration.
0: Donc c'est aussi la confiance via la, via la convivialité, n'est-ce pas
1: Ah, ça n'empêche absolument pas la convivialité. Tout à fait.
0: Je me pose une autre question en vous écoutant. Vous avez surtout des métiers où la présence est essentielle, n'est-ce pas Donc le travail à distance est-il un sujet ou pas vraiment Car finalement, c'est une évidence pour ceux qui ont envie de travailler chez vous, ce terroir, et travailler ce terroir. Donc il n'y a pas... De, de sujets autour du travail à
1: distance Il y a nos sites de production pour lesquels, de toute façon, le télétravail déjà n'est pas oui, possible, évidemment. Aussi. Et bon, là, on en a un peu partout dans le monde, donc ça dépend évidemment des environnements réglementaires. Euh, mais je, je pense que, d'abord. On... On, nous, on télétravaille, on a, on a mis en place des accords de télétravail euh, à deux jours par semaine, euh, et, je, et je, on n'ira sûrement pas au-delà. Ce euh, n'était pas, pas forcément une demande extrêmement forte. Euh, je pense que ça peut participer de la motivation à partir du moment où c'est bien géré et ça compte. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, nous, c'est qu'on est dans des euh, métiers de partage et de célébration. Et donc, euh, de vie euh, en commun. Donc, euh, je pense que quand j'évoquais au début un, un monde de convivialité, c'est vrai, je pique d'ailleurs un de nos concurrents ce mot, mais c'est quand même une réalité et notre groupe doit l'incarner aussi. Donc le télétravail, oui, mais ça doit avoir ses limites. On attire plutôt des gens que le contact humain intéresse par ailleurs. Donc on n'a pas trop de problèmes de ce côté-là.
0: Eric, euh, en ce qui concerne concrètement vos challenges d'engagement pour le groupe à horizon de 2-3 ans, qu'est-ce que vous diriez
1: je pense qu'on a, euh, a plusieurs types d'enjeux. Euh, D'abord, on a un enjeu de, euh, de euh, renouvellement chez nous. Euh, donc de, euh, Dans ce monde qui va tellement vite, euh, comment est-ce qu'on arrive à continuer à donner de la valeur au temps Comment est-ce qu'on arrive à préserver ses savoir-faire euh, C'est l'enjeu principal, donc les talents sont un enjeu euh, majeur et quand on parle de talent, on parle d'engagement parce que euh, ces talents sont très sollicités euh, euh, partout euh, et donc je pense que notre principal enjeu, de plus en plus en tout cas en tant que groupe, il est devenu la marque employeur. Euh, et la marque employeur, elle n'a de sens que si tout ce que l'on raconte est incarné. Moi, j'aime beaucoup une phrase de Saint-Exupéry, par ailleurs, qui dit que... Je la, je la resserre souvent aux équipes, mais euh, je pense que... C'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à l'engagement. C'est qu'il y a une phrase où il dit, en gros, hein, si, si, si tu veux fabriquer un bateau, euh, ne donne pas des ordres euh, sur la manière de faire euh, telle chose, telle chose, etc. Mais donne à tes hommes l'envie de la mer, le désir de la mer. Et je pense que voilà, un... on a réussi quand on a des équipes engagées derrière. Et c'est justement ça, euh, à mon avis, le principal défi dans, pour un groupe de notre taille, qui est pas un énorme groupe, mais qui est quand même un groupe qui intéresse moins les jeunes aujourd'hui que la start-up, le projet euh, euh, digital native ou euh, euh, environmental friendly. Euh, nous, on vend de l'alcool, euh, voilà. donc je pense que ça nous, ça nous donne encore plus de devoirs et d'obligations. De, et de,
0: et de, enfin, dernière question, j'aimerais vous poser la question de votre inspiration. Est-ce qu'il y a des gens, des entreprises qui vous inspirent particulièrement
1: Alors moi, je voudrais faire une analogie avec le sport. Euh, et ce n'est pas une personne en particulier, mais bon, j'aime beaucoup la voile. J'ai eu la chance de travailler pour une marque qui sponsorisait la Coupe de l'Américain. Et euh, J'ai eu la chance d'y participer et je trouve que euh, à propos d'engagement, euh, c'est euh, une équipe constituée euh, avec un objectif très clair dans un horizon de temps défini, des rôles euh, partagés euh, à chacun euh, évidents euh, et, euh, et du coup un engagement forcément très fort. Je trouve que quand on arrive à recréer ça dans l'univers professionnel plus classique, c'est formidable. La petite difficulté que l'on a en entreprise par rapport à la Coupe de l'América, c'est qu'il y a un objectif dans le temps alors que l'entreprise doit se renouveler en permanence, donc c'est plus dur. Mais je trouve que c'est assez intéressant. Et après j'évoquais la quête de sens, qui je pense fédère. J'aime beaucoup ce petit problème, proverbe africain. Enfin, je suis né en Afrique, donc j'aime croire qu'il est africain, mais qui est que euh, tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et je trouve que euh, donner du sens à ce que l'on fait, à son projet d'entreprise, ça peut y contribuer. Et là, je pense à Henry Jacquia, euh, dont je trouve euh, la démarche extrêmement intéressante avec euh, Matelsom et Camif, où euh, on sent que. Euh, tout est euh, euh, décidé en fonction d'une mission que s'est assignée l'entreprise. Je pense que ce qui pouvait être un frein il y a quelques années, euh, en plus, est en train et va devenir un argument marketing. Ce n'est pas fait pour ça. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça fédère en interne et ça peut aussi maintenant fédérer en externe, en tout cas de plus en plus, et c'est le sens de l'histoire. Donc voilà, j'ai trouvé cette démarche assez pionnière, euh, intéressante.
0: Bien, merci beaucoup euh, Eric, c'était un... Un très bon moment passé avec vous. J'étais ravie euh, qu'on puisse partager ce moment ensemble. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci à Eric. Et voilà ce que je retiens de notre moment ensemble autour de l'engagement. Premièrement... Euh Travailler l'engagement, c'est travailler la cohérence de tout un écosystème avec exigence. Cela passe par bah, le travail sur la durabilité, bien sûr, sans complaisance, avec la volonté d'aller toujours plus loin. Par exemple, plus loin que les certifications. Même si ces certifications, on comprend bien, sont essentielles. Et elles ont le mérite de préparer, d'accompagner, d'aider concrètement en fait, cette transition. Cela passe aussi par donner envie au-delà de ses propres équipes, en se sentant responsable dans tout son écosystème. Et aussi, ça passe, bien sûr, par plus de partage avec ses collaborateurs, et notamment partage de la valeur via intéressement, plan d'actionnariat salarial, etc. Il n'y a donc pas d'engagement sans engagement avec un S. Deuxièmement, ce que je retiens, c'est qu'un actionnariat familial, c'est le pari du temps long. Ça veut dire que les valeurs du groupe sont celles de la famille la famille donne le fil rouge et maintient le cap dans le temps. La direction générale, elle, elle doit affiner cette stratégie et évidemment la mettre en œuvre de manière cohérente. Pour une direction générale, cela signifie bien sûr la nécessité d'un alignement fondamental avec les valeurs de la famille. Et enfin, ce que je retiens, c'est que l'engagement des collaborateurs est galvanisé par le fait de se sentir utile, de trouver un sens. Ici, un sens donné directement par la conjonction de la valeur de la Terre et des hommes. Mais finalement, l'important, c'est d'avoir une vision, de dessiner un chemin et de donner l'envie d'y aller ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'engagement.